2: Hola Julio, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos también para el público que nos acompaña y para quienes seguramente aparecerán pronto en escena, Lupita sí. y el buen Ricardo Ravelo.
1: ¿Eh? Ricardo Ravelo nos avisó hace eh, una media hora que trae problemas fuertes con la conexión de internet, Mira. y que no va a poder estar hoy. Lupita ya estaba aquí instalada, pero seguro tuvo algún problema también. Así es que vamos a aprovechar, Víctor, para despacharnos pues sí. tú y yo con lo la puchara grande. Ahora así sí, ¿no?
2: Ahora, Ahora nos sí. toca. No. Así
0: es, sépanselo. Más,
1: siempre es muy grato
2: <risa> Igual. conversar contigo y, y con los compañeros también y bueno pues es un espacio, como lo he dicho en muchas ocasiones, de enorme libertad, y es un espacio también donde yo me siento muy a gusto, porque fíjate Julio, y esto, este, ahora sí que no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contarlo, yo trabajo siempre con mis amigos, no Ajá. acepto trabajar con quienes a la larga tendemos a tener diferencias, pues cómo llamarlo, afectivas, emocionales, y aquí en este espacio, pues, me he encontrado contigo, que eres un gran periodista que aprecio mucho, pero eres además un amigo a la distancia, pero un amigo que quiero mucho. Y lo mismo Igual. con Ricardo y con Lupit, sin duda, ¿no? Entonces, pues, muy a gusto de estar aquí y de compartir con el público, que son otros amigos a la distancia, pues, estas reflexiones semana con semana.
1: Así es, Víctor. Víctor, entrando en materia, ¿cómo viste? ¿Qué te evoca? ¿Qué significa esta conferencia mañanera de prensa en lo que fue el búnker de Genaro García Luna?
2: Bueno, mira, lo primero es que, sin duda, yo tuve pocas ocasiones de estar en, en lugares como reportero junto con García Luna, ¿no?, en cubrir, en cubrir información a la que él estuviera vinculado alguna algún par de conferencias de prensa. Pues un personaje con... Con, muchos, con muy pocos elementos discursivos, ¿no? un personaje muy limitado en muchos sentidos, pero un personaje que, como decimos en México, tiene la música por dentro. Creo que lo más fuerte de lo que ocurrió esta mañana eh, fue la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que sin duda en el calderonismo nos encontramos en un narcoestado, lo dijo con todas sus palabras. Hay que tomar en cuenta también el escenario que eligió para decirlo. Este escenario que tiene un enorme significado, pues escénico y también político. Oye, eh, López Obrador es un maestro, ¿no? Respecto a eso, sí,
1: Julio. Sí, oye, Víctor, porque además hoy pareciera que lo sucedido en Matamoros, de lo cual podemos hablar un poco más adelante sí. ya en detalle, pero pareciera que eso está siendo muy utilizado por ciertos medios opinantes y comentaristas para tratar de voltear la vista solo hacia Matamoros y olvidar lo que es García Luna y lo que es lo que hoy dijo el presidente, un arco Estado que fue fundado, que fue establecido por Felipe Caldeón y su secretario de Seguridad. Creo que esas narrativas hay que tenerlas muy claras de que no todo es Matamoros, y que lo sustancial está en cómo se fue incrementando todo esto en ese narcoestado calderonista, Víctor. Sí, y mira, yo creo que es muy importante,
2: Julio, también el momento en que se constituye esa realidad de que el presidente llamó un narcoestado. Creo que, que hay muchos elementos que podrían hacernos considerar que esto es, es posible, ¿no?, ¿Se utilizó la fuerza del Estado en favor de un grupo del narcotráfico? Es una pregunta. ¿Se aprovecharon las, eh, eh, los recursos económicos financieros de un sector prioritario como la seguridad pública en términos de una estrategia para favorecer a un grupo de crimen organizado? Sí pero también se utilizaron todos estos recursos en favor de eh, un proyecto político del propio Calderón, un proyecto político que tenía que ver con su legitimación como presidente, pero hay algo que yo añadiría a, a este contexto del que habló hoy López Obrador, ¿no? hizo referencia al fraude electoral de ese entonces, del 2006, eh, mencionó que lo que ya se ha hecho muchas veces, uh -huh. de que fue un evento, de que la, la estrategia de Calderón fue legitimarse, pero uh -huh. olvidó eh, a un aliado fundamental de Calderón o a un grupo político, económico. Que, eh, que, que Calderón tuvo a su favor. Y ese grupo económico, político, por decirlo de alguna manera, está referido ni más ni menos que a lo que podemos considerar por pues, los sótanos del Pentágono, el poder político, mm -hmm. industrial, militar, armamentista de Estados Unidos, las agencias de Estados Unidos, a esa estrategia que tenía que ver y tuvo que ver con controlar eh, el territorio, la política, la economía de Latinoamérica en una expresión de neocolonialismo. Y ahí están eh, el Plan Colombia la Iniciativa Mérida para demostrar esto. La legitimación que buscó Calderón tuvo apoyos económicos, políticos y con recursos que venían del otro lado de la frontera y que venían del norte y que favorecieron en buena medida para empezar, a la industria armamentista. Así como se habló, sin duda, de que esa estrategia favoreció no. al crimen organizado, al Cártel de Sinaloa, también, no. mi querido Julio, favoreció a ese, a, ese otro, no. a ese otro grupo político. ¿Tú cómo lo ves, Julio, en relación a lo que podíamos considerar ese escenario político de ese momento, Julio? Estoy lanzando una hipótesis poco acertada, ¿cómo lo ves?
1: Víctor, por desgracia, llegó el momento en el que debo de dejar de, de pretender opinar porque ya está con nosotros Guadalupe Correa. Guadalupe, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, Julio y Víctor. Y disculpen, es que yo estoy en México y entonces el Internet me falla un poco de repente. Entonces no me pude meter hasta que de repente pude. Entonces estoy muy contenta ¿Sí? de estar con ustedes.
1: Así es, eh, no va a estar con nosotros eh, Ricardo Ravelo porque también trae problemas de internet, nos avisó oportunamente, así es que tenemos todo el programa hoy para nosotros, ya con Víctor Ronquillo estábamos a punto de declarar que no habría mesa de seguridad, sino mesa rockera o metalera o de gustos musicales o alguna cosa así. Guadalupe, ¿a ti qué te gusta bailar? Yo no
0: bailo, yo así como que yo,
1: yo bailo. los ojos? ¿No, ¿No te gusta sí. bailar, Guadalupe? No, me
0: gusta ver y burlarme de la gente que baila mal, uh -huh. pero me gusta bailar. ¿Cantar? De verdad, no me ¿Cantar? gusta
1: bailar. ¿Cantar? ¿Cantas algo? ¿Te gusta cantar algo?
0: Este, De repente, cuando estoy muy contenta, sí canto, de lo que sea, ¿eh? de lo que sea, pero de repente. No, no me gusta cantar así como un hobby, pero sí, sí, cuando cuando ya estoy enfiestada, sí, 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 sí canto por ahí. ¿De pero preferencia bailar, sí, en inglés
1: bien. o en español?
0: En la verdad, en español. Obviamente, yo yo fui joven aquí en México y bueno, sí, la verdad sí canto, o sea, la verdad sí canto, también cuando voy en la carretera con, con mis amistades también, también canto, pero tengo muy mala entonación, entonces.
1: Guadalupe, <risa> este... <risa> bueno, estamos hablando del significado, lo que evoca y lo que significa la conferencia mañanera de prensa hoy del presidente López Obrador en el lo que fue el búnker de Genaro García Luna y el señalamiento seco directo que ha hecho de que en esa administración de Calderón fue un narcogobierno. Guadalupe.
0: Pues mira, mmm, definitivamente es una estrategia política, obviamente en un contexto mucho más complicado porque lo que estamos viviendo en el país en temas de seguridad, el tema de pues el, el monopolio de las fuerzas armadas en la seguridad pública a nivel federal y resultados tan magros, tan pequeños en, en el avance de seguridad y muchos lugares en el país, este pues sí inundados, ¿no? ¿no? No no estoy diciendo tampoco quiero ser este pues muy fatalista en ese sentido, porque pues en México se vive, pero sí este hay 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 situaciones muy complicadas en muchos estados de la República en Guanajuato Baja California, Sonora, este, obviamente Zacatecas, Tamaulipas, otra vez, ¿no? Todo este tipo de, de, de eventos que a veces nos hacen otra vez abrir los ojos, ¿no? Y nosotros continuando con esta idea del narcogobierno de Felipe Calderón que pareciera ser que si sí es un alcogobierno, que fue un gobierno tremendo, un gobierno de sangre, un gobierno que declaró una guerra, un presidente que declaró una guerra que no podía ser ganada, una guerra que no era nuestra, este, siguiendo todas las, las directrices de los estadounidenses, ¿no? Pero, pero realmente empieza a volverse un discurso vacío en el sentido de que entendemos que eso fue, pero también tenemos que seguir adelante. Entendemos lo que fue Felipe Calderón y ya todos, de, muchos de nosotros, cada vez que podemos lo machacamos. Entiendo que el cinismo abyecto de Felipe Calderón, cada vez que abre la boca, cada vez que manda un tuit, realmente duele, ¿no? A, habla él de que, de, que se crimine, de, de que, por ejemplo, que Álvaro Delgado criminaliza a las víctimas por, por un tuit cuando él lo hizo en Villas de fue, fue un, fue un Fue un sexenio de muerte, que tuve la oportunidad de analizar en un libro, este, y para eso hubo muchos estudios, y fue algo tremendo. Pero también creo que eh, bajo las circunstancias actuales, creo que ya a veces no dice tanto, ¿no? O sea, obviamente eh, el presidente es muy hábil políticamente, sabe cómo desviar la atención de ciertos temas. Sí, el narcogobierno de Felipe Calderón... Sí, porque muchas de las autoridades que trabajaban en ese periodo estaban vinculadas al crimen organizado, inclusive su mano derecha. Sí, se declaró una guerra contra las drogas que bañó de sangre al país y que sigue teniendo efectos circulares en lo que está sucediendo ahorita por esta militarización que nos separa. Sí, pero ¿qué estamos haciendo para, para detener este, este problema? Creo que las mañaneras le han servido mucho al presidente para poner los temas en la agenda pública, para poder manejar la agenda de, de todo lo que se dice de México, es un hombre bastante capaz en ese sentido, pero también esto le ha dado la capacidad de, de alguna forma, evadir ciertas responsabilidades. ¿Qué está pasando en el estado de Tamaulipas? Que este, solamente porque llega un señor PRIista, Américo Villarreal, con una serie de personajes eh, que pertenecen al partido Morena, también de muy dudosa eh, calidad moral, ¿no? Este, o de afiliaciones partidistas diferentes, como el señor J.R., que fue este, recientemente elegido para el Senado en una elección extraordinaria. Este, solamente porque llegan estos otros vestidos de guinda, ¿las cuestiones van a cambiar? ¿La, la, este, ¿El control que tiene la delincuencia organizada sobre ese territorio este, se va a modificar? Claro que no, yo creo que ya basta de tantos discursos, ¿no? Yo creo que más acciones, menos discursos. En realidad, llevando al tema militar, a la Guardia Nacional, ya totalmente en, en este, en, en, en bajo la administración de las Fuerzas Armadas. ¿Realmente tenemos un mejor país? ¿Realmente vamos avanzando? Para algunos que son totalmente fieles al presidente y que creen totalmente en el presidente pues sí, porque los sueños son y la esperanza es lo que los hace este, realmente definir lo que es este gobierno, pero yo veo muchas limitaciones, yo veo muchos problemas y me parece que la mañanera pues le sirve al presidente para este, pues quitarse algunas responsabilidades
1: Bien Guadalupe, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de lo que nos ha dicho Guadalupe Correa Cabrera?
0: Bueno, yo creo
2: que es muy importante matizar, en, sin duda, ¿no? Creo que esto se escucha muy bien en principio, pero lamento contradecir a mi amiga Guadalupe, ¿no? Creo que es muy importante que conozcamos lo que ocurrió en el pasado, que, como dice Luis García Montero, el poeta español, llamemos a las cosas por su nombre. Y es muy importante esta declaración que se llevó a cabo esta mañana, de que el gobierno de Felipe Calderón era un arcoestado Es muy importante porque nos hace entender el presente. Al final de cuentas, es un ejercicio de reflexión y de comprensión de la realidad. Y ese ejercicio, sin duda, lleva a acción política, a acciones políticas. Y estas acciones políticas también se precisaron esta mañana. Mira, yo lo he dicho muchas veces públicamente. Yo me considero, pues una persona, un hombre de izquierda, ¿no? Y una izquierda mucho más radical de la que plantea Morena. Pero creo que, que hay que tender puentes y que en ese sentido, además, hay que comprender lo que está ocurriendo. Y me parece que ese ejercicio de llamar a las cosas por su nombre, de ponderar lo que está ocurriendo y encontrar los nexos entre ese pasado y ese presente, un pasado que está aquí, a la vuelta de la esquina, es muy importante, y se sientan principios y acciones políticas, hoy hubo también dos elementos que yo quiero destacar, y que son muy importantes, obviamente este es un ejercicio político, es un ejercicio también simbólico, el que llevó a cabo hoy López Obrador en la mañanera, eh, y en ese sentido, sentó otra vez, dos principios fundamentales, con los que yo coincido y comparto, ¿no? Él dice, y, y así es, el fuego no se, no se combate con fuego, la violencia no se combate con violencia. Y ha habido un ejercicio y un intento del que no tendremos resultados hasta tiempo después de llevar la política social atendiendo a los jóvenes. Ahora no tengo aquí los datos, pero en alguna de las sesiones que hemos compartido en estos años de un trabajo realizado en estas mesas. Yo traje los datos de las universidades que, que se han fundado con problemas, pero universidades que han atendido a sectores jóvenes. Hay una política social importante, hay además una atención a los barrios que podrían considerarse, y que lo siguen siendo además, enormemente conflictivos en Juárez, en, 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 en Matamoros, en Evolaredo, en Tijuana... Una tensión que tiene que ver con un, con un remozamiento urbano, que parece poca cosa, pero cambia en muchos sentidos el panorama. Hay alternativa y hay además, en términos sí, de un discurso político que poco a poco se va transformando en acciones eh, en términos de construir la paz. Es muy diferente eh, hablar de construir la paz que seguir con una política de guerra contra el narcotráfico. Lo otro que me parece muy importante, hay más sobre este tema y no voy a abundar, pero lo otro que me parece muy importante es, sin duda, también sentar una posición clara respecto a una estrategia política que, uh -huh. se ha, que ha venido creciendo y que se ha venido desarrollando en Estados Unidos por los grupos conservadores, ¿no? de sí. eh, llevar adelante la posible, un posible ataque ya, así planteado, a uh -huh. los narcos mexicanos desde el otro lado. Un ataque, bueno, las palabras son cada vez más violentas, ¿eh? sí. pero, pero incluso dinamitar, estallar, hacer explotar, hacer sentir la fuerza, cada claro. vez son, son más violentos y, sí. y tienen eco en un sector que es... Eh, altamente eh, agresivo, belicoso, sí. en Estados Unidos, ¿no? Ese sector de la sí. derecha, no, olvidé, no olvidemos a los Minuteman en, en, en la frontera de hace unas décadas, claro, no claro. a ese sector, que también tomó sí. en buena medida el Capitolio, ese mismo grupo, sí. ese mismo sector.
1: Bien, Víctor. Guadalupe Correa Cabrera, ¿cómo va el asunto de Matamoros? Ya hoy uno de los grupos criminales asentados ahí, ha presentado, digamos, ha ofrecido a cinco personas que dijo que son los responsables directos de las acciones contra los cuatro ciudadanos estadounidenses. Hablan de que hay un código que establece que no se ataque a personas inocentes y que hubo falta de disciplina de estas personas. Luego se ha dado a conocer también que los cuatro ciudadanos estadounidenses, dos de ellos muertos, eh, tenían antecedentes penales por asuntos relacionados con tráfico de drogas. Sin embargo, pareciera que el golpe, sobre todo mediático en Estados Unidos, fue dado y no sé si vaya a ser proporcional eh, el esclarecimiento que va quitándole un poco... Eh, el filo a lo que originalmente se planteó como una cosa así, suma, sin descartar y sin dejar de lado de ninguna manera lo inaceptable y terrible que son las escenas de lo que se produjo allá, la impunidad de los grupos del narcotráfico para asesinar y para subir los cuerpos, en fin, eso es inaceptable. Pero ¿cómo ves esta evolución, Guadalupe Correa Cabrera?
0: Pues sí, esta evolución es interesante porque pues se anticiparon muchas cosas y bueno, va saliendo la información, estos cinco personajes que entrega el cartel del Golfo, este supuesto código, ¿no? Que también de nuevo vuelve a poner a pues, vuelve a, a, a ponerlos en versiones maniqueas, ¿no? Este Que somos buenos o somos malos, ¿no? El cartel del Golfo pues tiene sus códigos y no acepta que se salgan de la disciplina, pues de alguna manera sí, pero este cartel del Golfo también extorsiona, secuestra y, y bueno, y sus métodos son la violencia. Y han podido operar, han podido operar en una especie de pax mafiosa en algún momento, luego, luego pasan cosas de este tipo, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos al eh, analizar lo que está sucediendo, hay que esperar. Eh, también este, las investigaciones. Algo que sí es muy interesante es estas investigaciones que pues, presentan a estas cuatro personas que vinieron de los Estados Unidos como personas que ya tenían ciertos antecedentes criminales. También creo que hay que esperar, porque si el cartel del Golfo entrega a estos personajes que supuestamente con descuido, confundieron a estas personas, pues no sabemos realmente lo que está sucediendo. Algo que es verdad es que en el mundo criminal, en Tamaulipas, hay reglas, sí. Pero no porque haya reglas, quiere decir que estamos hablando de personas buenas. No se venden tachas, no se vende cristal. No sabemos si, estos, si también estas personas que tienen antecedentes criminales estaban comprando o estaban participando de un negocio que que era, este, no el que, el que quería el cartel del Golfo, pero ellos realmente no estaban participando dentro de la estructura criminal en Matamoros, ¿no? Y bueno, independientemente de que estemos hablando de criminales, y esto podría a veces hasta, para algunas este, autoridades, para algunas personas, justifica eh, las, este, las desapariciones extrajudiciales, ¿no? Yo creo que independientemente como bien lo dices, del, del pasado o del presente de estas personas o lo que estaba haciendo, pues lo que sucedió no debió haber sucedido, pero sí, pero es, es verdad que, que cambia la lógica y que obviamente este, esta narrativa pues va cambiando, no son estas personas completamente limpias que estaban ahí simplemente para recibir atención médica, la, la historia cambia y cambia la narrativa, en lo personal, yo no estoy de acuerdo nunca en que ninguna vida se pierda sin un debido proceso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero sí cambia la narrativa y sí tiene implicaciones distintas que, bueno, también no abonan tanto a esta narrativa estadounidense que justifica eh, mayor acción directa, que obviamente estos grupos de la extrema izquierda, perdón, la extrema derecha, que... Este, están avanzando los republicanos del ala más trompista que están avanzando este, este discurso de los carteles eh, del narcotráfico mexicano como armas de destrucción masiva, grupos terroristas y demás. Eh, no estamos hablando solamente de eso, sino también de una acción que también por parte del Partido Demócrata, y lo hablamos el día de ayer, también los demócratas han utilizado esta narrativa para avanzar en su control <coughs> estratégico, político y geoeconómico en el territorio mexicano. Pero sí cambia, y sí el gobierno mexicano puede también este, pues cambiar esta, esta uh -huh. percepción y, bueno, dar un. Dar un, yeah. dar, dar, dar un da... También los estadounidenses van a decir: no es que estaba, no es que cualquier estadounidense este limpio y libre que se vaya a arreglar los dientes va a llegar a México y lo van a estar esperando los, los carteles, ¿no? Creo que también hay un cuidado, y unos códigos, pero bueno, todo también, como dice Víctor, hay que, hay que tratarlo con, con los matices, ¿no? Sí. Y bueno, también como hay que tratarlo con los matices, también entonces, cuando matizamos las, las, este, las opiniones del presidente, porque me parecen muy adecuadas, también como dice Víctor, estas opiniones del presidente tienen que ser acompañadas por acciones concretas, porque el presidente ha dicho muchas cosas con respecto a la corrupción, este se han arrestado a varios personajes clave y todas han sido este pues la, realmente deja, este, pues dejadas libres. no Vamos sí. a ver realmente cuáles son los resultados en tierra de todas uh -huh. estas estrategias y de lo que está sucediendo que le da eh, un sí. arsenal de armas a la derecha estadounidense para, sí. para hacer esto.
1: Bien, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ahora sí que como diría el clásico, haya sido como haya sido, el hecho es que Matamoros, Tamaulipas, con estos cuatro estadounidenses eh, secuestrados y dos de ellos asesinados, ha permitido que se potencie esa narrativa contra México, que surjan más fuertes las voces que pretenden que haya una virtual invasión o acciones militares contra cárteres mexicanos que ya la Casa Blanca dijo la vocera dijo que no encuentran ninguna utilidad en pensar en, una, en acciones armadas que ya tienen suficientes herramientas ellos, pero pues haya sido como haya sido, pareció un golpe político, un reposicionamiento de pensamiento conservador agresivo contra México y hasta una asesora para asuntos de seguridad eh, de la Casa Blanca vino a reunirse con el fiscal eh, reaparecido Alejandro Gersmanero. Víctor.
2: Creo que haces bien en vincular todos estos hechos, Julio. Yo pondría también en esa relación de hechos que has eh, realizado, sin duda, el juicio de García Luna, ¿no?, y obviamente también pondría sobre la mesa los diferentes conflictos políticos que se dan en Estados Unidos, claro, es lo más evidente entre republicanos y demócratas, pero no hay que olvidar que esos conflictos, como en México y como en cualquier país del mundo, también se viven al interior de las propias agencias de seguridad, de las propias... Todos tienen intereses encontrados distintos y que de alguna manera eh, en, en ocasiones se manifiestan más gruesamente. Yendo en esta misma línea de argumentación y hablando de esos intereses que en ocasiones se dan de manera subterránea, yo quiero, yo quiero hablar de una realidad que en algún momento y en alguna época como reportero documenté a lo largo de varios reportajes eh, realizados en Tamaulipas. Y tenía que ver precisamente con la existencia de los poderes fácticos en Tamaulipas, con su accionar político, económico, con eh, su eh, capacidad para infiltrar Distintas, eh, distintos, distintos espacios de la vida pública y sobre todo de la seguridad. Eh, esto me parece que lamentablemente es una realidad que ha cobrado una dimensión todavía más preocupante. ¿no? Esos poderes fácticos existen y existen cada vez con mayor capacidad de accionar. Como lo vemos, parece de verdad, una escena de una novela de ficción política como diría el clásico Salinas de Gortari, alguna vez esto de que el cártel entregue a sus, a sus sicarios y diga que rompieron las reglas habría que volver a preguntar a quién conviene todo este entramado y cómo están operando esos poderes fácticos a quién conviene calentar la plaza de la frontera tamaulipeca qué tiene que ver este hecho con con eh, la salida, la presencia, la actuación futura política de García a Cabeza de Vaca, que tiene que ver con la, eh, pues hasta el momento, limitada acción de Américo Villarreal para confrontar de fondo estos poderes y erradicarlos. ¿Es posible uh -huh. en, una, en una estructura económica y política como lo de, la de Tamaulipas, donde estos poderes fácticos son fundamentales para la construcción y el desarrollo de la acción política y del gobierno? Es una pregunta que debe preocuparnos porque en ocasiones estos lugares fronterizos, Julio, y con esto cierro el comentario, se resultan, como ocurrió con Ciudad Juárez en algún momento, como espejos negros de lo que pasa en el país y hasta dónde es Tamaulipas un espejo negro de lo que puede ocurrir en el país con una presencia cada vez más determinante sí. y un accionar político muy fuerte de estos poderes fácticos que ya, que ya se manifestaron sí. crudamente en Tamaulipas a lo largo de sí. décadas.
1: Bien, Víctor. Guadalupe Correa, pues el tema Tamaulipas ahí sigue presente. Es un tema, dice Víctor, eh, ¿qué tanto escenarios como el que hoy estamos viendo en Tamaulipas se pueden reproducir en otros lugares. Hay toda una campaña en medios de internet, sobre todo, pues hablando de cómo puede haber acciones contra algunos personajes de Morena. Hablan, por ejemplo, del presidente municipal de de Matamoros, precisamente Mario López, eh, los apoyos especiales que hubo de diversos grupos para las elecciones en Tamaulipas, en fin, pero pues cuando apenas estamos tratando de entender un tema como es Matamoros, luego sale otro que es casi como de, pues no sé si de telenovela trágica o chusca, que dice Ovidio que no es Ovidio, ¿cómo ves Guadalupe?
0: Mira, a mí, a mí todo esto me confunde bastante, no? A veces me, de verdad, de verdad, yo en este caso eh, no, no, me, me quedé sorprendida, ¿no? Video no es o video, yo no soy el hijo del Chapo, entonces no puedo ir a Estados Unidos. Yo soy parte del cartel de Sinaloa, pero no soy el hijo del Chapo. Entonces, como se equivocaron al al, al denominarme, pues yo no voy a ser este extraditado a los Estados Unidos. Bueno. El tema de Tamaulipas lo entiendo mucho mejor. Este, yo, no, yo no tenía entendido y todavía no tengo entendido cómo pudieron armar esta defensa legal para la no extradición de, de Ovidio Guzmán, el supuesto hijo del Chapo, que ya no es hijo del Chapo, que ya no es Ovidio, ya no es Ovidio. También no es el hijo del Chapo, ya no es Ovidio. No, no estoy entendiendo, la verdad, muy bien, esto es nuevo, ¿no? Y desafortunadamente también nos dice mucho, eh, con relación a tanto los operativos, las investigaciones judiciales, y bueno, eh, este, vamos, a ver, vamos a ver cómo se desarrolla este, esto, eh, esto, este evento chusco que, que pues nos deja a muchos sorprendidos, ¿no? Pero en el caso de Tamaulipas, eh, hay, muchos, hay muchos elementos que, que no hemos estudiado con, con la profundidad eh, que, que se debe, ¿no? el caso de, del análisis de lo que está sucediendo de los liderazgos del, del papel de las autoridades municipales a veces se habla del cartel del Golfo lo que no lo que no lo que no escuchamos lo que no platicamos es que detuvieron en la ciudad de Reynosa eh, Tamaulipas a al que le dicen algunos el cabecilla un, un cabecilla del cartel del Golfo algunos dicen el líder del cartel del Golfo Ernesto Sánchez Rivera que es apodado el M22 la mierda y el cuate, ¿no? Así así lo así lo apoyen, así lo así lo así lo nombran y todo esto supuestamente este pues fue un operativo que probablemente estaba también vinculado a lo que sucedió, por eso hay que hay que esperar para para saber qué es lo que realmente sucedió, ¿no? Estamos a veces este apresurando este, las los análisis y las investigaciones y bueno todos utilizan para sí mismo para sí mismos, todos utilizan este, lo que pueden ¿no? para defenderse. Pero bueno, eh, Tamaulipas está formado ya no solamente por dos grupos del crimen organizado que se pelearon, sino por células complejas adaptativas eh, o sistemas o redes de células complejas adaptativas que no tienen la misma lógica de la lógica que este, utilizábamos o utilizamos muchas veces, o utilizan muchas veces más bien los medios de comunicación para entender a lo que se le denomina el narcotráfico, ¿no? Inclusive para analizar al cartel Jalisco Nueva Generación o inclusive algunas células del cartel de Sinaloa. En este caso, pues, eh, esta vinculación también entre autoridades locales y estas células, que no son necesariamente narcotraficantes, y son, sino células de sicarios, ¿no?, Estamos hablando de sicarios que, que son lidereados por alguien y que cometen otro tipo de, de delitos como extorsión y secuestro. La extorsión y el secuestro en México este, siguen en diferentes partes del país en, en forma muy importante. ¿no? El caso de Matamoros es, es interesante porque hace aproximadamente tres años la situación empieza a cambiar y se empieza a ver si en los números en, en el sentido, hace como tres años. Desde el 2018, una disminución en el número de homicidios, este, pero de todos modos la extorsión continuaba, pero se arrecia en los últimos meses. Entonces, empezamos a recibir reportes informales de que más personas estaban pagando derecho de piso y entonces también se empieza a culpar al presidente municipal, este, que, que tuvo aspiraciones ¿no? bastante importantes y que fue considerado una persona pues este, para considerarse en, 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 la, en la posibilidad de postularse inclusive sí. a esta posición en el Senado. Pero, pero lo que sí nos deja ver es esta gran descomposición, estos problemas en el, en el sistema judicial mexicano, en, la, en las procuradurías, en la Procuración de Justicia e Investigación Judicial, que deben ir más allá eh, de, de, vuelvo a decir, ¿no?, de llamar al otro narcoestado simplemente, hay que llamar a las cosas por su nombre, pero al mismo tiempo hay que ir solucionando los problemas y yo veo que esta solución este, uh -huh. tampoco quiero sonar como, como a veces se, se puedo ver no a miembros de la oposición que están diciendo que todo está pésimo y que el narcoestado es este y también los grupos de derecha estadounidenses empiezan a hablar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que protege al cartel de Sinaloa también, y bueno Toda esta, todas estas acusaciones, ¿no? En el caso eh, de Tamaulipas, pues estamos viendo que, que un cambio de gobierno, bueno, lleva tiempo, pero pues un cambio de gobierno, ¿con quién? ¿Y qué son las acciones que se van a tomar cuando las personas que están a cargo del nuevo gobierno no sean necesariamente tan distintas a, o, o, o tienen valores tan distintos a los que siempre han prevalecido en ese estado, ¿no? La vinculación de algunos miembros del actual gobierno o de los legisladores del estado de Tamaulipas o sus alegados vínculos con ciertos uh -huh. actores, ¿no? Para poder ser político en ese estado, este, tienes que dejar hacer, dejar pasar o bien participar directamente, ¿no? Esto debe cambiar y sé que no es una cuestión que cambia de la noche a la mañana. Sin embargo, este, creo que nos hemos tardado, ¿no? Y este gobierno con estas propuestas... Se ha, se ha tardado. Yo creo muy importante que el tema del desarrollo, este, de, de ver las causas a raíz de la violencia, de ver qué es lo que pasa en Tamaulipas con los jóvenes que deciden dedicarse al cartel, porque Tamaulipas no es uno de los estados más pobres del país, ¿no? Creo que el tema de, eh, de dar acompañamiento a los jóvenes, de darles oportunidades a los jóvenes para terminar con la violencia, es una de las más importantes... Este, partes de la propuesta de López Obrador, pero al mismo tiempo se deben desarticular estas redes de extorsión, de secuestro, y al parecer muy pocas o se, han, se han desarticulado o en algunos lugares me da la impresión de que ha existido una Pax mafiosa, una especie de Pax mafiosa que no solamente se le puede atribuir al gobierno federal, sino también a los gobiernos estatales, muchos de los cuales... Están encabezados por miembros de la oposición, de los partidos de la oposición. Esto nos lleva a una discusión más grande y yo sí, en el caso de, de, de los hechos en, en Tamaulipas, esperaría un poco más. Este, y en el caso de, de Ovidio, que sí. no es Ovidio, quisiera entender un poquito mejor y que ustedes dos me pudieran decir qué es lo que piensan de que Ovidio no es Ovidio. ¿Fue, es una cuestión más bien de, este, de identidades o es una cuestión de investigación? Eh, o, o, ¿O cómo lo ven ustedes? Porque todavía no me queda muy claro como muchas cosas no quedan claras en, en este en este país donde cabeza de vaca está, sí. está libre y, y no pasa nada. Claro.
1: Bien, eh, Víctor Ronquillo, eh, de entrada, ¿qué respondes a eso de Ovidio, no es Ovidio? Bueno,
2: yo tampoco tengo demasiada información al respecto, es lo que ha salido en los medios y a mí me parece que es una salida eh, de su defensa en términos de que eh, todos los elementos que lo señalan a partir de pruebas que supongo tendrían que ver con llamadas, capturas de pantalla, todos elementos, estos elementos de prueba que ahora están de moda señalan al ratón, ¿no?, como el uh -huh. responsable del sí. tráfico de Fentanilo. Y Ovidio Guzmán, pues es Ovidio Guzmán, no el ratón. Me parece sí. una salida de la defensa que da risa, pero que además nos plantea una realidad muy preocupante. no Y otra vez, la debilidad, por llamarlo de alguna manera, del Poder Judicial en este país. La cantidad de recursos jurídicos que se han pervertido de manera muy grave, como... Ocurre, o bueno, quizá el amparo es una medida muy importante, pero lamentablemente se ha pervertido muy, muy, muy visiblemente, ¿no? Y luego lo otro, pues la actuación también venial de, de jueces que a partir de este tipo de argumentaciones actúan, ¿no? actúan eh, en términos ellos dirían de estricto derecho, pero de una absoluta injusticia, sin duda, ¿no? Lo que es un hecho es que la captura de Ovidio Guzmán formó parte y forma parte de una estrategia del actual gobierno en, busca, en la búsqueda de eh, abatir el tráfico de fentanilo y, la, uh -huh. y a los laboratorios que aquí en México lo procesan, ¿no? Algo uh -huh. que se ha venido haciendo pues con, a mí me parece con algunos resultados, con algunos decomisos que lamentablemente no parecen suficientes, dado el enorme mercado que existe, que existe en Estados Unidos. ¿no? Luego lo otro en cuanto a, a, a lo que menciona Guadalupe en esta radiografía que hace de la realidad de México en términos de la presencia de los grupos criminales, yo diría que lamentablemente es parte del sistema político mexicano actualmente, no que esto que ha descrito Guadalupe de esta vinculación entre el poder criminal, los poderes políticos, los poderes fácticos que son que están relacionados con el narcotráfico pero más bien con la economía del delito en un sentido más amplio son una realidad la complicidad entre ellos no y luego lo otro que también señaló Guadalupe hace un momento y que es muy importante. Cuando habla de las dinámicas que a veces nosotros, pues quienes nos preocupamos por estos temas y reflexionamos sobre ellos, limitamos mucho ¿no? a, a, a nuestra visión desde los cubículos de las universidades o los estudios o las redacciones de los periódicos y no entendemos de fondo. Esta, esta evolución a veces eh, 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 para nosotros irracional de los grupos criminales. Yo lo que, lo que mencionaría al respecto, y estoy de acuerdo con Guadalupe, es que se han gestionado en nuestro país grupos auténticamente paramilitares, grupos que por sus armas, por su... O organización podemos considerar como tales y grupos que además, tengo la sospecha y aquí lo he mencionado en otras ocasiones, que están a la venta del mejor postor y que actúan de esa manera grupos paramilitares actuando en Guerrero, grupos paramilitares actuando en las fronteras sur y en la frontera norte de nuestro país y con eh, sin duda también con alguna presencia en, o una según no, alguna, una significativa presencia en la Ciudad de México, ¿no? Células del crimen organizado, dicen las autoridades. A mí me parece uh -huh. que tenemos que comprenderlas ya desde una perspectiva distinta y también entender que no necesariamente están adscritos a las organizaciones criminales, eh, uh -huh constituidas como grandes transnacionales del de, narcotráfico, como algunos de nosotros todavía concebimos estos procesos, Julio.
1: Claro. Bien, Víctor. Eh, Guadalupe, fíjate que Jesús García, reportero que ha tenido una muy buena cobertura en el tema del juicio a García Luna, ha puesto un hilo en Twitter donde dice que el general Glenn Van Herk, comandante de Estados Unidos del Comando Norte, Habló de tres aspectos claves sobre México y los cárteles. Dice que son un problema global, que no hay que enfocarse solo en la frontera. Reconoce atacar el envío de armas al sur y dice que se busca detener el envío dinero de dinero al sur. Sobre México y los cárteles, según el reporte de Jesús García, el general Glenn Banger dice «Debemos enfocarnos en lo que va al sur, no solo en lo que viene al norte». Trabajamos en ofrecer inteligencia para investigar dinero que es enviado al sur, armas que son enviadas al sur, lo cual es crucial. ¿Qué opinas, Guadalupe?
0: Me parece interesante, aunque también me parece incompleto, ¿no? Pero bueno, qué bueno que desde el Comando Norte se empiecen a, a, a reconocer, ¿no? El tema, el tema de seguir la ruta del dinero. Pero muchas veces se reconocen las cosas, como se reconoció en Iniciativa Mérida, que, que los carteles mexicanos no son lo único que, que, se va, que se va en lo que se va a cooperar, sino que se tiene que ver el tema de la demanda de narcóticos como un tema de salud pública. Pero Estados Unidos lo reconoce y luego no asigna presupuestos para este, resolver estos problemas, ¿no? Entonces creo que es muy interesante hablar del tema de las armas y hablar del tema del dinero. Reconocerlo no significa este, resolverlo y eso es un problema porque en el en entendimiento, en marco bicentenario, se reconocieron muchos problemas, se reconoció, bueno, a petición de México, que se enfocara, nos enfocáramos no solamente en la parte este, de, de la militarización, en la parte de lo que le llaman los estadounidenses enforcement, es decir, en la mano dura a las organizaciones criminales o en la estrategia de cortar cabezas a los carteles, sino en atacar las causas de raíz. En este caso... Creo que estos dos elementos son fundamentales. El tema del tráfico de armas y el tema del lavado de dinero. Ellos, han, ellos siempre dicen eso, ¿eh? pero siempre por, por cuestiones mágicas el dinero se sigue lavando en sus instituciones financieras y, bueno, obviamente las armas siguen fluyendo. Hay una cosa bien interesante y quiero ser aquí sí bien justa, porque muchas veces eh, en estas demandas, ¿no?, de, este, de esas demandas hechas por el gobierno de las que hemos hablado, en contra de armerías estadounidenses, compañías productoras de armas estadounidenses, nunca van a poder tener éxito. ¿Por qué? Porque judicialmente, realmente estas empresas no están cometiendo ningún delito en Estados Unidos, porque así están sus leyes. Lo que pasa es que los mexicanos no cuidan sus aduanas y entonces lo mismo con las drogas. Yo digo, bueno... Eh, hay una parte de oferta y una parte de demanda. Entonces, ¿quién recibe las drogas? ¿Quién las distribuye? ¿Y quién produce las drogas sintéticas? Una gran parte en Estados Unidos. Pues los carteles estadounidenses, los, las agencias estadounidenses con la corrupción y todo. Pero en el mismo, de la misma manera, cuando hablamos de las armas al sur, el lobby de estas compañías es tan importante. Entonces, realmente ellos financian republicanos y demócratas. Entonces realmente las leyes dentro de los Estados Unidos sobre el tema de las armas van a ser siempre muy laxas porque es un gran, gran grupo de interés el tema de las armas. Entonces también en México deberíamos de ser mucho más cuidadosos con las aduanas y cómo en México estas armas, hay que, tener que tomar responsabilidad de la misma forma que los estadounidenses tienen que tomar la responsabilidad por su adicción al fentanilo y por su adicción a las drogas. Sí tenemos que ir contra los cárteles estadounidenses contra yo, yo creo que hay que enfocarnos en eso, ¿no? Por un lado, los carteles estadounidenses, pero también este, creo que este reconocimiento del tema de las armas es bueno. Entonces, vamos a presionar eh, por los dos lados, porque podemos negociar como, como un país tan importante también para los Estados Unidos, de que este, tanto por aquí como por allá, ¿no? Este, y bueno, también se reconoce el, el, la diferencia en términos de economías, de tamaños de la economía, de, de, de poderío, estamos hablando con el país militarmente más importante del mundo, ¿no? Y en ese sentido, sí, Andrés Manuel López Obrador ha sido el único presidente que, por lo menos de forma discursiva, le ha puesto un alto a esta forma de los estadounidenses de vernos y de crear una narrativa sin que nadie le diga nada, ¿no? porque eh, durante el sexenio de Felipe Calderón y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ellos podían hacer lo que se les daba absolutamente la gana, ¿no? Y en este momento, pues sí, tan siquiera de forma discursiva, se puede poner un alto y se puede negociar.
1: Bien, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, eh, ¿se puede, puede pasar sin que lo detecten los finos sistemas de inteligencia de Estados Unidos? Todo el montonal de dinero de las montañas de dólares que se producen del narcotráfico sin que las instituciones financieras tengan, dejen evidencia sin que haya ninguna muestra. O finalmente los grandes negocios, las finanzas en México y en Estados Unidos están a sabiendas plenamente, están inundadas y beneficiadas de ese dinero del que luego se escandalizan cuando adoptan la otra faceta de la histeria contra el tráfico de drogas, sobre todo contra México. Víctor.
2: Bueno, yo creo, primero habría que considerar lo que dice eh, el general al, al mando del Comando Norte en términos de todo ese escenario que se está configurando. ¿no? Él dice, miremos al sur, atendamos al sur. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Sí, en eh? este pues... contexto es, es preocupante, es preocupante claro. porque habrá que ver qué medidas se piensan tomar para atender a ese sur. Creo que es todo lo contrario. Creo que tendría que mirar al norte y que eh, primero pues desarrollar estrategias para eh, erradicar la... la todo, toda la infraestructura, todo el desarrollo eh, posible de vías para el tráfico de drogas, ¿no? Hace algunos años yo tuve acceso a un expediente de, un, de uno de los grupos, de los sicarios, de los primeros grupos conformados paramilitares, diríamos hoy, eh, de los Arellano Félix, ¿no? Del famoso va, el VAT. Yo no recuerdo el nombre, pero el BAT. Y en ese expediente, eh, un testigo presentado en la corte donde se llevaba el proceso de este hombre en Estados Unidos, un testigo fue un agente del FBI y en ese expediente él hablaba de cómo entraban los trailers por la frontera de Tijuana y de, y de eh, Narco City. Ay, se me olvida ahora el nombre de eh, ciudad. Eh, no Mexicali, Tijuana Mexicali y la ciudad más pequeña en la frontera. Bueno, lo recordaré en un momento, pero cómo entraban Israelés. No, tampoco Caléxico. Caléxico uh -huh. es con Mexicali, es uh -huh. Narco City, así le, así es. Es una, es un pueblo de una sola carretera, pero en fin, porque uh -huh. lo importante es que en ese documento se hacía evidente esto que menciona, que se ha mencionado mucho, ¿no? Pues dónde uh -huh. están las bodegas en las que se eh, acumulan las drogas y lo otro. Yo aquí. Quiero señalar tres elementos que también en algún momento he puesto sobre la mesa, ¿no? No hay duda del impacto económico benéfico para la economía de Estados Unidos del de recurso que representa el manejo de las drogas en ese país. Tampoco uh -huh. hay duda de lo que es el, el control social que representa, ¿no? Y que han representado a lo largo de los años de décadas, desde la década de los años 60. También ha sido un elemento ideológico importante para configurar enemigos, enemigos como se configura el terrorismo y ahora se configura a los narcotraficantes mexicanos. Y por otra parte también, de verdad, a mí en ocasiones, y conste que yo no soy muy espantado, yo... Creo que el prohibicionismo ha causado un grave problema. Creo que eh, ese es otro gran tema de discusión. Quienes se han beneficiado del prohibicionismo en cuanto al consumo de sustancias, uh -huh. pues han sido por una parte los grandes varones del narcotráfico, las agencias que combaten a esos varones, y un gran negocio a nivel mundial. Yo no claro. soy espantado, pero la verdad, Julio, es que eh, en las series norteamericanas, en las películas norteamericanas, hay una gran promoción para el consumo de drogas. Claro. Es parte de la del American Way of Life de este siglo XXI. Y sí. esto es una realidad que, con, que conviene a esos intereses económicos, que conviene a esos intereses que soportan la guerra del narco en la claro. que está la industria armamentista, Julio, y también uh -huh. conviene a esa ideología Promovida sí. desde esas instancias que construyen claro. la subjetividad de quiénes son eh, las personas o lo, quiénes somos las personas sí. eh, en este momento, ¿no? En, en todo el mundo, no solamente Hollywood, es Bien. una gran industria de la conciencia también en ese sentido. Bien, ¿no?
1: Bien Víctor, llegan, eh, ya sabes, llega aquí la información rápido, dicen si sería eh, Nogales. National City, tecate, no, no, eh, no, tecate, San Isidro está pegado con
0: Tecate,
1: Narco aquí, City, Tecate, eh,
0: no, National no, City, este, dicen. Bueno, ¿No es que está pegado a Douglas? Este,
1: Algodones Baja California, no hombre, National City dicen aquí, pero la mayoría dicen Tecate. Bueno, pues vamos a dejarlo en lo que se acuerda. Víctor, sí. eh, Guadalupe, para cerrar esta mesa, por favor. Eh, dinos el último comentario sobre cualquiera de las partes de lo mucho que hoy hay para platicar respecto a estos temas en esta mesa de seguridad, por favor Guadalupe
0: claro, quisiera hablar sobre este tema eh, de, que tiene que ver con los militares ¿no? hablamos del Comando Norte, también este, pues la, la jefa del Comando Norte eh, de los Estados Unidos Laura Jürgensen, creo, se apellida este, hace algunas semanas habló de los, de los intereses estratégicos de Estados Unidos. Realmente Estados Unidos ha militarizado la estrategia antinarcóticos y la estrategia para supuestamente eh, reforzar la frontera y las rutas migratorias. Esta militarización que nos han impuesto que se le impuso a Colombia, que se le impuso a Centroamérica y que se le impuso a México a través de Plan Colombia, a través de CARSI, a través de Iniciativa Mérida y ahora de Entendimiento Bicentenario. Si se fijan, ahora estamos hablando de un tema de, un tema de drogas que se combate con militares y que bueno nuestros países no han podido detener. Yo recuerdo cuando Andrés Manuel López Obrador no había cambiado de opinión y hablaba de no este, combatir el, el tema del, de, del crimen organizado con, eh, con el uso de las Fuerzas Armadas. Él, él prometía que esto se iba a hacer de una forma diferente. Y también recuerdo que antes de que se decidiera eh, este, convertir a la Guardia Nacional, bueno, más bien, este, llevar a la Guardia Nacional bajo la administración de las Fuerzas Armadas, se dieron varios eventos en todo el país, en varias partes del país, estos grupos que, Víctor, muy, este, muy efectivamente, muy, muy correctamente este, se refiere a células paramilitares o paramilitarismo criminal, surgieron en varios lugares al unísono. Recuerdo esta cobertura. De repente se le incendia el país a México y no entendemos muy bien por qué. Porque los carteles de la droga, porque los grupos criminales que se dedican a una actividad económica, este, como también, inclusive secuestro, extorsión, ellos quisieran mantenerse, mantenerse eh, pues, silenciados, no sí, con, sí manteniendo el miedo a la población, pero no quisieran estar captados por los medios internacionales. Recuerdo que antes de esto, pues los medios internacionales, otra vez, este, López Obrador este, no funcionó, y toda esta crítica a la estrategia de abrazos no balazos, no este, y toda la prensa internacional, la prensa vinculada al poder real, la prensa hegemónica internacional decía que abrazos no balazos la, al presidente con la mamá del Chapo, toda esa serie de estupideces y de, de, este, de, de argumentos falaces, ¿no? Eh, que, que, que ponían a México como un país que no podía con sus bad hombres, ¿no? Y entonces empuja de alguna forma, o siento que empuja, a México a tomar la vía militar. como se empujó a Colombia en su momento a tomar la vía militar a hacer sus policías este, de carácter militar, ya sea formalmente o, o con la práctica. También las rutas, ¿no? Las rutas de migrantes, todo lo que es la lucha contra la migración ilegal, ¿no? De Estados, uh -huh. Estados Unidos, como le llaman. Esta militarización que genera más problemas y genera estas, estas redes, por un lado, de traficantes de personas que son desa, de, este, descentralizadas, ¿no? y que también operan como células complejas adaptativas, como lo mismo que está pasando con las células criminales. Y esta guerra que nunca puede ser ganada ya con militares en el, en el, en el espacio, de, en, el, en el terreno, para seguir, para seguir comprando armamento, para seguir comprando infraestructura, reforzándola, muros, este, drones, todo esto. Y al final es una cuestión de dinero. Cuando habla el, el jefe regional del Comando Norte sobre esto y sobre el tema del, del combate al lavado de dinero y el combate al tráfico de armas, que a veces, muchas veces lo hacen de forma hipócrita. Y sí, como dice Víctor, hay que tener muchísimo cuidado porque todo esto lo, lo está diciendo un militar. Lo hacen de una forma muy sesgada no y siempre con miras a seguir controlando y siempre siguen vendiendo armamento a los gobiernos con los que establecen una, una relación cercana, ¿no? Solamente una cosa, el eh, general Salvador Cienfuegos, aquel que fue arrestado por el gobierno estadounidense, le compró en sus primeros años billones de dólares en armamento a, en, en, en operaciones conjuntas o en, o en arreglos con el Comando Norte, fue premiado y, de nuevo, fue un militar. Entonces, estamos ya siempre hablando de militares y vamos a seguir hablando de militares, es lo que nos impuso un gobierno, un país que vive de la guerra, que vive de belicismo, desafortunadamente hay pocas cosas que hacer pero bueno, hay que tenerlos claro y hay que seguir denunciando.
1: Bien, pues gracias, gracias Guadalupe Víctor Ronquillo, gracias, buenas tardes nos vemos la próxima semana
0: es eh, San
2: Luis Río Colorado ¿eh? San Luis Ah,
0: San Luis, Luis Río Colorado. Colorado, muy
2: bien
1: Sí, 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 sí. <risa> Arale, eh, Bueno, pues gracias. muchas gracias, gracias,
2: abrazo a todos, ¿eh? ahí estamos
1: Igualmente, gracias, Guadalupe, gracias, gracias.
0: Mucho, muchas gracias que les vaya muy bien Julio Víctor y pues nos vemos
1: mañana. Mañana. Adiós. Hasta, <risa> <risa> Hasta luego. Mañana. Hasta les vaya mañana. muy
0: bien.
1: Bien. Gracias. Gra
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more